Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Salute e salve e benvenuti alla storia d'Italia. Episodio 103. Non angli, sed angeli. Ed eccoci alla seconda parte dell'episodio su Gregorio Magno. Salto subito nell'episodio perché questa è solo la seconda parte, ma ne approfitto per ringraziare Lorenzo Fanelli, che è diventato mio patron a livello Leonardo da Vinci. Ringrazio anche i nuovi patron a livello Marco Polo, Marco Modugno, Oscar Piacenza, Mattia Pancerasa e grazie a Michael Kane per essere avanzato fino al livello Galileo Galilei. Nella prima parte di questo episodio abbiamo esplorato più a fondo la personalità di Gregorio Magno, analizzando soprattutto i suoi rapporti economici ed istituzionali con la popolazione romana e con l'impero. In questa seconda parte andremo invece in giro per il Mediterraneo e verso gli estremi confini del mondo geografico e culturale di Gregorio. Lo vedremo all'opera nella sua relazione con i vescovi e i re fino alla sua decisione di colossale importanza futura di coraggiosamente andare lì dove nessun papa era mai giunto prima. Innanzitutto parliamo della penisola. Gregorio, all'interno della chiesa latina occidentale, aveva una gatta da pelare che era specifica dell'Occidente e in particolare dell'Italia del Nord, ovvero lo scisma tricapitolino a cui ho fatto riferimento più volte nei passati episodi. Ricapitolando, i tricapitolini contestavano le decisioni del concilio ecumenico di Giustiniano, considerandolo un attacco più o meno velato all'autorità del concilio di Calcedonia. Ritenevano che era stata la chiesa di Roma 
con Vigilio e Pelagio I, a capitolare rispetto alle posizioni che i vescovi occidentali avevano sempre avuto, cosa peraltro vera. A questo si aggiungeva la tradizionale indipendenza dei potenti vescovi di Milano ed Aquileia, che si consideravano quasi dei pari di Roma e che da secoli mantenevano un'orgogliosa indipendenza rispetto all'antica capitale. Per esempio, i nuovi vescovi di Milano e Aquileia si consacravano a vicenda, evitando accuratamente di farsi consacrare da Roma. Come detto, era tricapitolina anche Teodolinda, che forse scorse l'occasione di creare attorno ai tricapitolini una chiesa nazionale longobarda, che fosse allo stesso tempo ortodossa e nicena, ma non asservita a Costantinopoli, nemica dei longobardi. Tendenzialmente l'opposizione tricapitolina era molto forte nei territori di Aquileia e Milano, mentre Ravenna era generalmente allineata con Roma. D'altronde il potere sarcale ed imperiale non avrebbero voluto altrimenti. A Milano, a metà VI secolo, il vescovo Dazio era stato uno dei principali oppositori del concilio di Giustiniano, finendo perfino nelle segrete di Nuova Roma, assieme a Vigilio e Pelagio. Il suo successore, Carnea de Primo, mantenne la posizione tricapitolina, ma ai tempi del vescovo Carnea de Secondo, l'antica capitale dell'Occidente era stata conquistata dai Longobardi e Carnea de Secondo era stato costretto a fuggire a Genova, che divenne la sede in esilio del vescovo teoricamente milanese. E questo per più di un secolo. Trasformati in profughi e con buona parte delle loro terre e rendite espropriate dai duchi Longobardi, i vescovi milanesi non riuscirono a tenere la barra dritta contro Roma. I più importanti latifondi rimasti di proprietà della chiesa milanese erano infatti in Sicilia, sotto l'egida della longa manus imperiale. L'impero e Roma utilizzarono questo fattore come mezzo di pressione. Alla fine il vescovo Carnede III si arrese. Ai tempi di Pelagio II, predecessore di Gregorio, Carneade III si sottomise a Roma. Non solo Milano fu costretta ad accettare il quinto concilio ecumenico, ma rinunciò anche alla sua antica autonomia nei confronti del papato. Da adesso in poi la chiesa milanese sarebbe stata permanentemente sottoposta alla giurisdizione della chiesa romana, come non era da secoli e come sarà per sempre d'ora in poi, pur mantenendo qualche peculiarità nel suo rito, il cosiddetto rito ambrosiano, uno dei pochissimi in occidente a non essere stato soppresso e ricondotto al generale rito romano. Questo accordo di sottomissione fu firmato da molti uomini potenti, tra i quali lo stesso Gregorio, che ai tempi era prefetto di Roma. Tutto questo in una solenne cerimonia a Roma nel 574. Quando nel 592 il vescovo Carnea III morì, le cose però si complicarono di nuovo. Ricostruire cosa avvenne è molto difficile, ma sembra realistico che la parte del clero che era rimasta a Milano premesse per un candidato che non conosciamo, probabilmente Tricapitolino, e in accordo con i piani di Teodolinda. D'altronde ricordiamo che dal 590 il regno Longobardo aveva trasferito la sua capitale proprio a Milano. Per Teodolinda si trattava di scegliere il vescovo della sua capitale. Detto questo, Gregorio aveva rafforzato negli anni il controllo che Roma esercitava almeno sulla chiesa milanese in esilio a Genova. 
In una lettera Gregorio ricordò al suo candidato a vescovo di Milano la sottomissione della sua sede vescovile. Leggiamo. Dopo essere tornata nell'ovile dopo una divisione senza una vera causa, mi pare giusto che la sede apostolica si prenda carico della chiesa milanese, visto che è sempre stata a guardia dell'unità di tutti i vescovi della chiesa universale. A costo di perdere i vescovi dell'Italia Longobarda, Gregorio iniziò ad agire nei confronti della chiesa milanese come era abituato a fare nei confronti di quelle dell'Italia suburbicaria, tradizionalmente molto più sottomesse all'autorità di Roma. A tal fine Gregorio si affannò a bloccare le manovre dei tre capitolini, scrisse a Genova e a Ravenna, indicando il suo candidato di fiducia, un suo amico di vecchia data, tale Costanzo. Gregorio chiese il supporto dell'esarca, immagino anche militare, e questo per mettere Costanzo sul trono di Milano, o dovrei dire sul trono di Genova. Ricordiamo che il capoluogo Ligure era sotto il controllo dell'impero, a differenza di Milano. Costanzo fu alla fine eletto dal clero milanese in esilio a Genova, consapevole del rischio di scisma con il clero rimasto a Milano. Sotto l'egida di Teodolinda, Costanzo provò a rassicurare la regina, professando la sua completa aderenza a Calcedonia. Ciò nonostante, i più importanti vescovi del nord Italia, rimasti in terra Longobarda, si ribellarono al candidato di Gregorio e della chiesa imperiale. Brescia, Bergamo e Como ruppero con Roma e Milano e passarono ad Aquileia, fieramente tricapitolina assieme probabilmente anche ad altri vescovi. Costanzo provò a metterci una pezza e chiese a Gregorio di inviare una lettera chiarificatrice a Teodolinda. Nella missiva Gregorio ribadì però la posizione di Roma che restava a favore del quinto concilio ecumenico e dell'opera di Giustiniano. Quando Costanzo lesse la prima lettera di Gregorio deve esserne rimasto inorridito si rifiutò di consegnarla a Teodolinda perché non abbastanza diplomatica. Infatti, qualunque menzione del quinto concilio avrebbe scandalizzato la regina e il suo principale confidente spirituale, il vescovo secondo di non, un convinto tricapitolino. Se non vi ricordate chi fosse, secondo di non è stato già citato. Si tratta della principale fonte di Paolo Diacono, la figura di questo vescovo trentino mi ricorda da vicino Cassiodoro, un altro potente colto romano al servizio del suo re di origine germanica. E come Cassiodoro con Teodorico, secondo di non finirà per scrivere un'opera storica dedicata alle vicende del popolo del suo re e della sua regina. Quando Gregorio Magno ricevette la nota di Costanzo, non si scompose più di tanto teneva le trattative che aveva intavolato con il regno Longobardo e sapeva che a tal fine non poteva inimicarsi Teodolinda. Gregorio ringraziò Costanzo per i suoi consigli e riformulò la lettera, omettendo qualsiasi riferimento al quinto concilio e limitandosi a ribadire la sua fedeltà ai quattro originali concili della chiesa, da Nicea a Calcedonia. Curiosamente, entrambe le versioni ci sono giunte, e quindi possiamo farci un'idea piuttosto chiara del modo di pensare di Gregorio e di come potesse adattare flessibilmente la sua posizione in modo da agevolare le trattative con la corte longobarda di Milano. Nonostante questo, quando il vescovo Costanzo morì, 
nel 601 Gregorio si dovette comunque affannare per evitare che Agilulf nominasse un nuovo vescovo di Milano. A questa data però ormai il clero milanese obbediva ai Longobardi ignorando il loro vescovo ufficiale residente a Genova che al più controllava solo le chiese della moderna Liguria. In definitiva, l'azione di Gregorio fu strumentale a distruggere l'antica indipendenza e il potere della chiesa milanese, ai tempi di Ambrogio la più potente dell'Occidente. Stretta tra Longobardi e Roma, divisa e con molte defezioni, la sede metropolitana di Ambrogio perse molto del suo prestigio. Nonostante la capitolazione di Milano, però, i tre capitolini avevano trovato un importante scudo dietro il quale nascondersi, Aquileia. Ed è ora venuto il tempo di andare in laguna e capire cosa fece Gregorio nei confronti di questa importante istituzione della Venezia etistria. concilio di Giustiniano, a metà VI secolo, convinse infine il vescovo di Aquileia a prendere su di sé un titolo che non aveva mai avuto. Nell'opposizione a Roma e Costantinopoli, Aquileia si autodichiarò autocefala. Da allora i vescovi di Aquileia iniziarono a portare il titolo di patriarca. Tra parentesi, un titolo che è stato ereditato dagli attuali vescovi di Venezia, che non sono vescovi o arcivescovi, ma patriarchi vi siete mai chiesti perché il motivo è questo e sì abbiamo ora il nostro fantomatico sesto patriarcato della cristianità ovviamente inizialmente nessuno degli altri cinque patriarcati accettò il titolo di aquileia anche se questa antica sede vescovile effettivamente aveva un ruolo importante nel sistema delle chiese imperiali sovrintendeva non solo ai vescovi del nord-est ma anche a quelli del norico e della pannonia territori dominati da bavaresi ed avari ma pur sempre con uno scheletro di clero romano soprattutto la baviera da cui veniva teodolinda quando i longobardi invasero la venezia etistria il vescovo di aquileia si rifugiò nell'imperiale grado cosa che però non diminuì la sua opposizione al concilio di giustiniano Nel 580 il vescovo Elia fece inaugurare la nuova grande chiesa di Sant'Eufemia Grado, polemicamente con lo stesso nome della chiesa nella quale si era svolto il concilio di Calcedonia. Abbiamo già visto nell'episodio 97 come Pelagio II provò a risolvere lo scisma, prima con la persuasione, poi con l'intervento mano militari delle Sarca Smaragdo, che aveva catturato alcuni vescovi veneti tra i quali il patriarca, e li aveva portati a Ravenna, costringendoli ad accettare il concilio di Giustiniano. La manovra era però fallita negli anni seguenti. In un sinodo a Marano, i vescovi veneti avevano ribadito la loro opposizione tricapitolina al concilio di Costantinopoli, annullando l'atto di sottomissione estorto al patriarca e ai suoi vescovi. Gregorio ereditò il problema dello scisma tricapitolino e si mise al lavoro per cercare di risolverlo. I vescovi veneti però non avevano alcuna intenzione di essere di nuovo intimiditi e scrissero all'imperatore 
informandolo delle violenze di Smaragdo. L'imperatore seguiva con preoccupazione l'arrivo di una regina tricapitolina tra i Longobardi e comprese che un'alleanza tra i vescovi tricapitolini di Aquileia e il regno d'Italia era possibile. Pertanto fece sapere al nuovo esarca romano, inviato a sostituire Smaragdo, che i tricapitolini in Venezia andavano lasciati in pace. Gregorio chiese ai vescovi veneti ed istriani di recarsi a Roma per discutere la questione e giungere ad una riconciliazione. Ma i vescovi veneti si ricordavano cosa era successo l'ultima volta che si erano recati a Ravenna e comprensibilmente decisero di declinare. I vescovi della Venezia ed Istria inviarono a questo punto una vera e propria ambasciata a Costantinopoli, con tanto di tribuno militare a guidarla e a fare da garante politico all'ambasciata. I veneti scrissero A causa dei nostri peccati siamo costretti a vivere sotto il gioco dei barbari, ma abbiamo mantenuto risolutamente l'integrità della fede cattolica. Privati della pace garantita dalla sicurezza del dominio imperiale, desideriamo con tutto il nostro cuore di tornarvi. Dopo aver preparato il terreno nei confronti delle autorità imperiali, i tre capitolini passarono a lamentarsi di nuovo dell'esecrabile condanna dei tre capitoli, di come le chiese occidentali avevano resistito le imposizioni del V concilio ecumenico e di come molte altre, tra le quali Roma, avevano infine capitolato di fronte al bullismo imperiale. Ma loro no, loro rimanevano fermi nelle giuste convinzioni dei loro padri. In sostanza i vescovi veneti si dichiaravano fedeli sudditi dell'impero cristiano, almeno fin tanto che la loro fede fosse stata lasciata in pace. Ma se l'imperatore avesse preferito invece forzare la questione, beh, allora si sarebbero sottomessi all'autorità dei vescovi delle Gallie, cioè dei Franchi. Trovo questa lettera interessantissima. Si può leggervi la tensione tra la sensibilità della chiesa latina e di quella orientale, ma soprattutto si vedono in luce quelle forze che porteranno, nell'ottavo secolo, ad una rivoluzione nei rapporti tra Roma e Nuova Roma, quando le condizioni saranno propizie. Un giorno i vescovi italiani si affideranno davvero alle potenze galliche e rinascerà l'impero occidentale. Ma questa è un'altra storia. L'effetto dell'ambasciata fu immediato. Maurizio fece sapere a Gregorio, con un ufficiale ditto imperiale, che proibiva tassativamente di intervenire in alcun modo nelle faccende dei vescovi veneti e istriani, soprattutto vista l'attuale situazione politico e militare. L'imperatore fece sapere che solo quando sarebbe stata riportata la pace in Italia, ovvero quando Maurizio avrebbe avuto le forze necessarie a sconfiggere i Longobardi, beh, solo allora si sarebbe potuto pensare a riportare la pace nelle chiese italiane. Come sempre, l'impero restava autocratico, senza alcuna concezione di libertà religiosa, ma per il momento l'imposizione della fede imperiale doveva attendere, per ragioni di realpolitik. Maurizio era ancora impegnato nei Balcani, Contava però di occuparsi prima o poi anche delle faccende italiane. Gregorio ubbidì agli ordini e li rispettò la lettera, come sempre, 
ma questa questione restò una ferita aperta per il Papa, che la giunse alla lunga lista di rimostranze nei confronti dell'imperatore. Gregorio intervenì comunque, per esempio offrendo assistenza finanziaria a chiunque, tra i vescovi istriani e veneti, volesse passare dalla sua parte, come fece per esempio il vescovo di Trieste. Di fronte alle rimostranze del nuovo esarca callinico, nel 599, Gregorio sostenne che l'editto imperiale che proteggeva i tricapitolini, a suo modo di vedere ottenuto in modo fraudolento, non poteva impedirgli di supportare la vera fede. Diversi vescovi scismatici si convertirono e si trasferirono in Sicilia, mentre Gregorio offrì un salvacondotto a chiunque volesse venire a discutere la questione a Roma. Alla fine però, come vedremo, Dio esaudì le preghiere del Papa. Nel 602 Maurizio fu rimosso dalla sua posizione, una storia terribile che narreremo tra poco. L'imperatore Focas inviò a Ravenna un nuovo esarca, anzi uno antico, l'uomo che più di tutti era stato alleato del papato nell'opporsi ai tricapitolini, ma ovviamente il nostro vecchio amico, l'esarca Smaragdo. In queste nuove condizioni e con il potere imperiale dalla sua parte, Gregorio tornò di nuovo all'offensiva, convinto che gli istriani non fossero più difesi da nessuno. Scrisse una lettera a Smaragdo, un esarca celebre per la sua tenebrosa fama di uomo d'acciaio, e gli disse «La giustizia nella fede è forte nelle tue braccia, che si scateni dunque contro gli scismatici» che il corpo della chiesa, che è stato a lungo diviso, sia infine unificato. E in questo lavoro avrai un alleato, l'unico vero Dio, che ti ricompenserà per la tua giustizia e integrità. In queste parole ominose, leggo una chiara autorizzazione da parte di Gregorio ad usare la forza bruta contro i vescovi venetici. A frustrare Gregorio, in questo caso, fu la situazione politico-militare in Italia e in tutto l'impero che si faceva sempre più disastrosa. Senza entrare troppo nei dettagli, le difficoltà militari costrinsero presto l'aggressivo smaragdo alla difensiva e a rassegnarsi alla tregua con i Longobardi. Nel quadro di un'Italia divisa, dove l'impero manteneva solo una fragile presenza nelle lagune venete, non era consigliabile fornire una ragione di conflitto ai vescovi tricapitolini, che furono lasciati in pace. La soluzione allo scisma tricapitolino avrebbe dovuto attendere ancora quasi un secolo. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary, void, or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. 
Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Per concludere questa disanima del mastodontico papato di Gregorio, occorre adesso abbandonare le terre dell'impero e le sue immediate vicinanze e giungere nel Far West, le terre dell'Ovest sotto il dominio dei regni romano-barbarici. L'Iberia era un caso molto particolare, divisa come era tra i domini imperiali a sud, la provincia di Spagna, tra Cadice e Malaga, e il grande regno dei Visigoti nel centro e nel nord della penisola. Come abbiamo visto, i Visigoti, con l'Uvigild, acquisiscono i connotati di un regno ben organizzato, con una capitale a Toledo e un sistema sempre più centralizzato. Liuvigild riuscì a sconfiggere la rivolta di suo figlio, che era forse spalleggiato da elementi cattolici romani, e a conquistare il regno degli Svevi, nella moderna Galizia e Portogallo settentrionale. Suo figlio Reckared, nel 589, convertì il regno al cattolicesimo, un anno prima dell'elevazione di Gregorio al papato. Gregorio conosceva bene il vescovo Leandro di Siviglia, con il quale si era incontrato a Costantinopoli e sembra saltare di gioia alla notizia della conversione dei Visigoti. Scrive Aleandro. Non posso esprimere pienamente a parole la mia gioia nell'apprendere che il nostro comune figlio, il gloriosissimo re Reckared, si è convertito con devozione più totale alla fede cattolica. La conversione al cattolicesimo dei Visigoti unificò il regno e inaugurò la sua epoca d'oro il VII secolo. Il rappresentante più noto di quest'epoca sarà Isidoro di Siviglia, a sua volta il più importante letterato del regno e in generale la più rilevante figura culturale dell'Occidente latino nel VII secolo. Nella sua storia Isidoro celebrerà la prosperità raggiunta da una Spagna unita dai Pirenei alle colonne d'Ercole, governata dalla capitale Toledo da un solo re come una singola nazione che ha ormai unito Visigoti e Romani. Durante il suo pontificato, però, Gregorio sembra avere un atteggiamento duale nei confronti dell'Iberia. Per quanto riguarda infatti la moderna Andalusia, la ristretta zona sotto il controllo imperiale, Gregorio nominò un rector per risolvere una disputa tra due vescovi e il locale governatore imperiale. Da questo dettaglio si comprende come Gregorio trattasse questa regione come altre parti dell'impero, dove interveniva direttamente attraverso un suo rappresentante. Questo contrasta invece con i suoi rapporti nei confronti del regno visigoto. In generale la sua corrispondenza si limita a pochissime azioni. La più importante lettera è rivolta a Re Recared e lo ringrazia per la conversione al cattolicesimo. Gli dona delle reliquie e una croce d'oro e conferisce il pallio al vescovo Leandro di Siviglia. Il pallio era la veste purpurea che era in quest'epoca il simbolo di un vescovo metropolita incaricato di rappresentare il patriarca romano nei confronti di un intero regno. Il pallio era in sostanza l'equivalente di quello che un giorno sarà il titolo di primate, ovvero il capo di una chiesa nazionale. 
Con questa decisione Gregorio stabilisce lo stesso tenue legame che legava Roma al Regno dei Franchi. C'erano anche lì vescovi a gestire la chiesa del regno, ma Roma non aveva che una vaga autorità spirituale generale. Praticamente la chiesa franca si autogestiva e così sarà il caso anche della chiesa visigota, che si riunirà ogni anno a Toledo in regolari concili di chiesa e nobiltà, sotto l'egida del sovrano. I re visigoti, in sostanza, mantennero la tradizionale funzione di guida della chiesa che era stato un tempo degli imperatori, da Costantino in poi, anche se su un territorio molto più limitato. Anche in questo aspetto, quello dei Visigoti è il regno romano-germanico che più assomiglia all'impero romano. Come c'era da aspettarsi, il mondo di Gregorio in generale girava attorno alle relazioni istituzionali ed economiche della chiesa romana. Da molto tempo la Gallia era finita al di fuori di queste relazioni stabili, con l'eccezione della Provenza, una regione incorporata per decenni nel Regno d'Italia e che mantenne una popolazione romanizzata e stretti legami con la penisola anche quando fu incorporata nel Regno dei Franchi, nel 536. Il papato possedeva grandi proprietà in Provenza ed era storicamente in contatto diretto con Arles, una città mediterranea a pochi giorni di navigazione dal porto di Roma e che era stata un tempo la capitale della Gallia, almeno prima che il potere dei Franchi spostasse il baricentro del regno verso la Valle del Reno. Se Gregorio era in costante contatto con la Provenza, lo stesso non può dirsi del resto della Gallia. I vescovi della Franchia in sostanza si autogovernavano, restando però in comunione con Roma. In Franchia era stato accolto con molto scetticismo il nuovo concilio di Giustiniano. Di fronte a questi dubbi, i papi che avevano preceduto Gregorio si erano affannati ad affermare la loro fedeltà al concilio di Calcedonia. Era stato il papato a dover giustificare la propria decisione di sostenere il secondo concilio di Costantinopoli e i vescovi gallici avevano accettato la posizione papale solo dopo lunghe negoziazioni e neanche in modo corale. Per tutta la durata del suo pontificato, un grande alleato di Gregorio fu la regina reggente dell'Austrasia, Brunilde. Come abbiamo visto, il suo dominato sulla politica dei Franchi predata di molti anni l'arrivo di Gregorio al papato e, incredibilmente, sopravviverà Gregorio per quasi un decennio. Brunilde, con la sua cultura mediterranea, legata alla cultura latina che si respirava a Toledo, era la principale garante dell'influenza della chiesa romana in Gallia. Gregorio si affidò a Brunilde come suo partner in Franchia, ignorando completamente nella sua corrispondenza Fredegunda e Guntram, le altre contemporanee potenze galliche. Nella sua prima lettera alle rivolta, Gregorio si rivolge in questo modo a Brunilde. La bontà lodevole e gradita a Dio della vostra eccellenza è manifestata sia da come governate il vostro regno, sia dall'educazione che avete impartito a vostro figlio. Per educazione Gregorio intende ovviamente la religione cattolica. 
l'unica educazione a cui fosse interessato. Nel 595 Brunilda e suo figlio Childebert II scrissero a Gregorio chiedendo al papa di donare il pallio al vescovo di Arles. Come abbiamo visto, il pallio era il simbolo del potere di un vescovo metropolitano sugli altri vescovi metropolitani di un regno. Il vescovo di Arles avrebbe dovuto indire concili della chiesa franca e sarebbe stato il vicario papale nel regno. Con il tempo, lo stesso ruolo sarà acquisito dal vescovo di Autun, l'antica Augusto Dunum. Infatti il vescovo di Otan era il braccio destro di Brunilde ed era in posizione più centrale nel grande reame dei Franchi. Otan era la città d'elezione di Brunilde, qui la regina costruì un monastero, una chiesa e un ospedale. Brunilde sembra aver avuto grandi progetti per Otan che non andarono mai in porto, anche se Gregorio si premurò di concedere dispense speciali alle fondazioni di Brunilde, garantendo l'indipendenza del monastero fondato dalla regina, quasi a garantirne la memoria, anche se oggi è ricordata piuttosto per la sua morte truculenta. Nel 599 Brunilde fu costretta ad abbandonare l'Austrasia e si rifugiò in Burgundia e qui prese le redini del regno formalmente del nipote. È una storia complicata, se volete saperne di più e conoscere il futuro del destino dei Franchi potete ascoltare l'episodio premium dedicato alla seconda parte della faida reale. In questo frangente Gregorio scrisse una lettera alla regina che trovo interessante per i molti annuendo che ci impediscono di capire di cosa parla, ma ci indicano come Gregorio fosse un importante tramite negoziale tra Brunilde e l'imperatore Maurizio. Vi informiamo che abbiamo concesso un colloquio privato ai vostri servi e legati, Burgoaldus e Varmaricarius, secondo quanto ci avete scritto. Questi ci hanno rivelato tutto quanto erano stati incaricati di dirci. A tempo debito sarà nostra cura informare vostra eccellenza di quanto si è riuscito a fare in merito a queste cose. Quanto a noi desideriamo con la massima devozione che si realizzi qualunque cosa tenda al riappacificamento tra voi e la Repubblica. Con Repubblica ovviamente Gregorio si riferisce all'impero romano, come sempre. Evidentemente quanto discusso era troppo sensibile per poter essere messo per iscritto. In generale, dalla corrispondenza con la Gallia, si ha l'impressione che i contatti di Gregorio con il Regno dei Franchi aumentarono con gli anni. Nelle prime missive non sembra neanche conoscere bene la geografia e l'equilibrio di poteri del Regno. Papa Gregorio incrementò di molto la sua conoscenza del Grande Regno del Nord nel 596. Questo avvenne grazie ad un progetto del Papa destinato non solo ad avvicinare la Chiesa Franca a quella romana, ma che finirà anche per cambiare la storia di un'altra nazione, ai limiti estremi della Terra. Perché il 596 è l'anno di una delle più famose iniziative di Gregorio, l'invio della missione in Britannia. Chiedo scusa se questo episodio sembrerà da ora in poi una puntata della storia delle isole britanniche, ma credo sia indispensabile introdurre uno degli attori principali della storia europea a venire. 
Un protagonista scomparso al di là dell'orizzonte di fuoco della caduta dell'impero e che ora torna a bussare alle porte di Roma e dell'Italia. Le isole britanniche erano una terra di antica cristianizzazione. Sono ormai state trovate tracce inconfutabili della precoce cristianizzazione dell'isola. Per esempio su pelletteri cristiane e una chiesa risalenti già al III secolo d.C. Abbiamo testimonianze del cristianesimo inoltre da Londra fino al Vallo di Adriano. In realtà il cristianesimo superò i confini dell'impero già nel V secolo. Sappiamo infatti che Papa Celestino inviò in Irlanda il diacono Palladio per essere vescovo tra gli Scoti, il nome portato in quell'epoca dagli irlandesi. Nel corso del V secolo si sviluppò in Irlanda una chiesa che noi chiamiamo Celtica e che convertì gli irlandesi al cristianesimo. La figura più nota, ma sulla quale sappiamo pochissimo, è San Patrizio, il patrono degli irlandesi. La chiesa celtica si sviluppò però in modo molto diverso da quella romano-britannica. La chiesa romana si basava sulle città e sugli episcopati ospitati in quelle città, come per esempio Londra, York e le altre grandi città della diocesi britannica. Qui con diocesi intendo la suddivisione amministrativa dell'impero, non della chiesa. La chiesa britannica derivava la sua organizzazione dal sistema di governo romano, che aveva nei municipi il centro pulsante della vita di un territorio. Infatti il territorio, nell'impero, apparteneva ad una città, un municipium, che in generale lo amministrava. Nello stesso modo si strutturò anche la chiesa imperiale. Il territorio dipende dal vescovo della città. In Irlanda le cose andarono diversamente. Sull'isola non c'erano grandi città o villaggi in via di diventare città sui quali incardinare un'organizzazione episcopale. L'Irlanda era un paese pastorale, diviso in tribù e clan. Ne parleremo meglio nell'episodio dedicato alle origini del monachesimo, ma qui basti dire che in Irlanda nacquero nel VI secolo dei grandi monasteri, attorno ai quali iniziarono a svilupparsi anche dei piccoli agglomerati urbani. In Irlanda esisteva una gerarchia episcopale, ma questa era organizzata in forma prettamente tribale, visto che in Irlanda nel V secolo c'erano circa un centinaio di piccolissimi regni, detti Tuatha. Ogni Tuath corrispondeva ad una piccola diocesi. Pochi anni dopo, nel VI secolo, e in particolare dopo la grande peste di Giustiniano, vediamo che le cose cambiarono rapidamente in Irlanda. Grandi e potenti monasteri furono fondati dai capi tribù irlandesi e divennero rispettati e molto ricchi. A fine VI secolo i monasteri dominavano l'organizzazione ecclesiastica irlandese. Erano gli abati dei monasteri a dominare la chiesa celtica, non i vescovi. Nel 563 i monaci irlandesi fondarono il monastero di Iona, una desolata isola nell'ovest della Scozia, un luogo fondamentale nella storia scozzese, dove sono sepolti molti dei loro re, tra i quali il celebre Macbeth, di shakespeariana fama. Da Iona i monaci irlandesi partirono ad evangelizzare la Scozia, nello stesso modo in cui avevano evangelizzato l'isola irlandese, con la fondazione di monasteri dai quali raggiare la fede. Presto iniziarono a scendere le coste della Britannia verso sud. 
Ai tempi di Gregorio, però, questa chiesa insulare irlandese aveva perso quasi completamente contatto con la chiesa latina. E con questo intendo quella in Francia, per non parlare della chiesa di Roma, che sarebbe anche potuta essere sulla luna. Questo perché qualcosa di drammatico era accaduto nel frattempo all'intermedia chiesa romano-britannica. Non sappiamo bene cosa avvenne in Britannia nel V secolo, ma qualunque informazione in nostro possesso parla di un collasso generale della civiltà. Qualcosa sopravvisse. Ultimamente è stata trovata una villa tardo-antica che fu ristrutturata all'inizio del V secolo, ma la somma dei dati a nostra disposizione ci parla di una crisi senza precedenti del sistema urbano romano. Sappiamo che le truppe romane abbandonarono l'isola nel 407 per seguire l'usurpazione di Costantino III. Ricordate il caos seguito alla rottura della diga sul Reno? Nel 410 Onorio scrisse ai romano-britannici e li informò che per il momento l'autorità imperiale era impossibilitata ad aiutarli. D'altronde aveva un piccolo problema in corso con un certo Alaric. Le autorità municipali della Britannia furono dunque costrette a prendere nelle loro mani la difesa dell'isola e provarono a mantenere le sue infrastrutture militari, tra i quali il Vallo di Adriano. Ci sono segni di guarnigione che continuano a presidiare le fortezze romane dell'isola, anche quelle rivolte verso il mare. Inevitabilmente il potere fu preso da una serie di comandanti militari. Le leggende dell'epoca parlano di un certo Vortigern, che molti di voi avranno sicuramente sentito nominare. Al 446 risale però l'ultimo appello dei romani britanni alle autorità imperiali, in questo caso il nostro amato Ezio. Si tratta del cosiddetto Gemitum Britannorum, l'ultimo gemito di richiesta di aiuto da parte di una civiltà morente. La fonte per questo messaggio è Gildas e soprattutto il grande storico anglosassone alto medievale, Beda il Venerabile. Nonostante fosse impegnato a contenere gli Unni, Ezio rispose a Gemitum ed inviò un certo Germano in Britannia, con il ruolo di vescovo e comandante militare allo stesso tempo e il compito di coordinare le difese dell'isola, usando però esclusivamente risorse locali. Queste risorse, sempre di più, erano costituite da mercenari sassoni provenienti dal continente. In un prequel di quello che avverrà in Sud Italia con i Normanni, i mercenari debbono essersi rivoltati attorno al 449, prendendo il potere nella parte sud-orientale dell'isola, la zona di Londra, per intendersi. I sassoni fecero arrivare altri connazionali e nei decenni successivi iniziarono a premere costantemente contro i territori a nord e a ovest, espandendo i loro domini ai danni delle città romano-britanniche sopravvissute. Risale a quest'epoca, come penso saprete ad nauseam, la leggenda di Re Artù e dei cavalieri della Tavola Rotonda, nobili romano-britanni cristianizzati dediti a difendere la loro civiltà urbana contro quella che percepivano come la barbarie del paganesimo germanico. Ma la situazione non era destinata a migliorare. Nella seconda metà del V secolo ci fu un vero e proprio esodo dall'isola. Molti romano-britanni si rifugiarono sul continente, in particolare in Armorica, 
quella regione che noi conosciamo oggi come Bretagna e che prese questo nome proprio in quest'epoca, in seguito allo stabilirsi di molti britanni nella regione, fusi sì con la precedente popolazione gallo-romana a formare una nuova etnogenesi in territorio gallico, i Bretoni. Le conseguenze della conquista sassone furono molteplici. Le città romano-britanniche finirono per decadere e l'intero sistema economico romano collassò in un modo assoluto che ricorda infatti quanto avvenne poi nel VI e nel VII secolo nei Balcani. In Britannia la conquista germanica è davvero una discontinuità forte tra un prima e un dopo. Questo è valido anche sul fronte religioso. I sassoni nel V secolo erano fieramente e ferocemente pagani e percepivano il cristianesimo come la religione dei loro nemici britannici distrussero le chiese e perseguitarono il clero fino al punto in cui, in assenza di un clero capace di battezzare e ordinare altri preti, sul territorio anglosassone non si trovò più alcuna traccia visibile di una presenza cristiana e questo per quasi tutto il VI secolo. A quest'epoca risale dunque la divisione tra quella che possiamo iniziare a chiamare l'Inghilterra, ovvero la Britannia anglosassone, e i territori celtici ad ovest e a nord. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Il cristianesimo sopravvisse nei territori della Britannia romana che gli anglosassoni non poterono conquistare, soprattutto il moderno Galles, dove si mantenne una chiesa episcopale di lingua latina. Nel frattempo il cristianesimo, come abbiamo visto, continuò paradossalmente a svilupparsi in parallelo e in forme diverse in Irlanda e sulle isole battute dal vento e dalla pioggia della Scozia. Gregorio a Roma deve essere stato consapevole dell'esistenza della Britannia e di come questa fosse una terra di antica cristianizzazione. Era presente negli scritti antichi e da lì erano venuti molti vescovi e perfino degli eretici. Ma Gregorio pensava che sull'isola non ci fosse più alcuna chiesa. Nulla sapeva del Galles o dei monaci irlandesi. Per lui la Britannia era solo un paese da re-evangelizzare, una prospettiva allettante per un monaco. Una leggenda vuole che, 
ancora prima di diventare vescovo, avesse voluto andare lui stesso in Britannia a convertire i pagani, assolvendo così al suo ministero di monaco evangelizzatore. Si tratta quasi certamente di una leggenda, ma in parte confermata dalla storia. Nel 595 Gregorio scrisse a Candido, appena nominato rector del patrimonio della chiesa romana in Gallia. Gli chiese di utilizzare parte dei redditi del patrimonio di San Pietro per acquistare in Gallia degli schiavi inglesi. Gregorio li chiama Pueros Anglos. Candido avrebbe dovuto trovare dei ragazzi di età tra i 17 e i 18 anni con lo scopo di mandarli a Roma e di farli entrare nei monasteri della città. L'intento di Gregorio pare evidente. Cercava di procurarsi monaci che potessero essere educati alle usanze della chiesa di Roma ma che fossero anche in grado di parlare la lingua degli inglesi. A questa decisione risale probabilmente la bella leggenda nortumbriana riportata dal venerabile Beda, che è molto nota in Inghilterra. Le cose sarebbero andate così. In visita un giorno al mercato fluviale di Roma, dove si compravano e vendevano schiavi, Gregorio vide dei bei bambini biondi e dalla pelle chiara e chiese ad un suo aiutante di quale nazione fossero. «Sono Angli», rispose il suo diacono. Vedendoli così belli, Gregorio avrebbe risposto «Non angli, sed angeli, si forent cristiani». Oppure in italiano «Non sono degli angli, ma degli angeli, se solo si potesse convertirli alla fede di Cristo». Questa è solo una storia apocrifa, ovviamente, ma nasce dal ruolo che Gregorio ebbe nella cristianizzazione dell'Inghilterra. Se nel 595, infatti, la missione inglese pare solo un progetto lontano, ma per il quale preparare un certo numero di giovani monaci, nel 596 Gregorio decise di rompere tutti gli indugi. Non sappiamo cosa avvenne per convincerlo che era giunta l'ora di riportare la cristianità sulle isole britanniche. Quello che sappiamo però è che il re anglosassone del Kent, la regione inglese più vicina al continente, era un certo Hethelbert. Questi aveva sposato una principessa franca, Bertha, che era a sua volta cattolica, come tutti i franchi. E sembra che fu proprio Bertha la stimolatrice dell'improvvisa attività missionaria papale. Lo stesso termine missionari è oggi ben noto, ma dovete considerare che il concetto di evangelizzazione era ormai poco noto nel VI secolo. L'antico impero romano era stato da tempo evangelizzato e da allora la chiesa aveva raramente messo piede fuori dai confini dell'antico impero. Da questo punto di vista, come per molti altri, Gregorio è il precursore di tendenza a venire. Gregorio organizzò una missione composta principalmente da monaci, come suo solito, guidati dall'abate Agostino, abate proprio del monastero sul Celio che Gregorio aveva fondato. Gregorio inviò una serie di lettere di presentazione ai vari vescovi e abati lungo la strada, al monastero di Leran, su un'isola provenzale, ai vescovi di Marsiglia, Aix-en-Provence, Arles, Vienne, Autun e Tours. Se guardate sulla mappa, non è la via più veloce per la Britannia e rispecchia più la geografia del potere franco. 
Arles era il porto d'ingresso alla Gallia e la capitale della Provenza, da cui si poteva risalire il Rodano fino a Vienne, nei pressi di Lione. Otan era la sede del vescovo più vicino alla regina Brunilde, come abbiamo visto riceverà il palio l'anno seguente, forse proprio in seguito a questo contatto. Tour è invece sulla Loira, ed era il principale centro monastico e religioso della Gallia, in quanto luogo di sepoltura di San Martino, l'evangelizzatore della Gallia. Oltre Tour, dubito che Gregorio conoscesse la strada per la Britannia, e probabilmente si affidò ai vescovi del nord per indirizzare la sua missione e aiutarla a trovare la via per l'isola perduta. In queste condizioni non c'è da stupirsi che i monaci si fecero prendere dallo spavento al pensiero di un viaggio nell'ignoto. Erano i primi veri missionari papali in terra pagana da moltissimo tempo a questa parte. I nostri coraggiosi avventurieri non ebbero il coraggio di continuare e si fermarono lungo la strada. Agostino tornò a Roma, senza dubbio per esortare il Papa a rinunciare a quella missione suicida. Ma Gregorio non si mosse di un millimetro, si rifiutò di richiamarli, anzi rimandò indietro Agostino assieme ad una lettera che è quasi un testamento della sua cocciutaggine e dello spirito missionario di Gregorio. Poiché sarebbe stato meglio non aver iniziato ciò che è buono, che tornarsene indietro quando si è già dato principio all'opera, o miei figli prediletti, dovete compiere l'opera buona che avete iniziato con l'aiuto del Signore. Dunque, che non vi scoraggi non è la fatica del viaggio, né le lingue degli uomini malvagi. Piuttosto, con il massimo sollecito e tutto il fervore che possedete, continuate ciò che avete iniziato sotto la guida di Dio, sapendo che questa grande fatica sarà seguita dalla gloria di una ricompensa eterna. Obbedite in ogni cosa e con umiltà ad Agostino, il vostro abate, che torna da voi. Che Dio Onnipotente vi protegga con la sua grazia e vi conceda di vedere il frutto del vostro lavoro nel paese della vita eterna. Dio vi protegga, amatissimi figli. Dato il decimo giorno delle calende di agosto, il quattordicesimo anno dell'imperatore nostro signore Maurizio Tiberio, il Piissimo Augusto, tredicesimo anno di consolato del nostro detto Signore, nella quattordicesima indizione. L'esortazione di Gregorio fece il miracolo e secondo il venerabile Beda la missione papale giunse infine nelle isole britanniche. Furono accolti all'aperto dal re Edelbert assieme a tutta la corte del Kent, schierata in pompa magna su un'isola abbattuta dal vento. Si trattava dell'isola di Tanet, che oggi è diventata una penisola, l'estrema propaggine occidentale del Kent. L'incontro fu teso, ecco come lo narra Beda. Il re giunse nell'isola e seduto all'aperto ordinò ad Agostino e ai suoi compagni di abboccarsi con lui. Aveva preso precauzione che non si incontrassero al chiuso per timore di un'antica superstizione. Se i missionari praticavano delle arti magiche avrebbero potuto irretirlo al chiuso, ma non all'aperto. I missionari arrivarono però rivestiti di poteri divini, non magici, portando una croce d'argento come loro stendardo, assieme all'immagine del nostro Signore Salvatore dipinta su un'icona, e, cantando litanie, offrirono le loro preghiere al Signore per la salvezza eterna di coloro ai quali e per i quali erano venuti. Quando si furono seduti in obbedienza ai comandi del re, 
predicarono a lui e ai suoi attendenti lì presenti la parola del Signore. Una volta che ebbero finito, il re disse «Le vostre parole e le vostre promesse sono interessanti, ma visto che sono nuove per noi e di importanza incerta, non posso consentire di rinunciare alla fede che ho osservato così a lungo con l'intera nazione inglese. Ma poiché siete venuti come estranei da lontano nel mio regno e siete desiderosi di comunicarci ciò che credete vero e di grande beneficio, non desideriamo farvi del male, ma vi daremo il nostro favore e avremo cura di fornirvi tutte le cose necessarie al vostro sostentamento, né vi proibiremo di predicare e di guadagnare fedeli alla vostra religione. Come si può vedere, il re non era affatto convinto di volersi convertire al cristianesimo della moglie, eppure alla fine sarà l'equivalente sassone di un Clovis, e Berta sarà la sua regina Clotilde. Ethelbert concesse ai missionari di prendere possesso di una chiesa nella sua capitale, un'antica chiesa romana in rovina, dedicata a nient'altri che San Martino di Tour. La capitale del regno di Kent era Canterbury e Agostino entrò nel monumento per fondare la prima chiesa inglese in qualità di abate e di vescovo di Canterbury. Agostino sarà presto chiamato l'apostolo degli inglesi e i suoi discendenti al seggio dell'arcivescovo di Canterbury ancora oggi sono a capo della chiesa d'Inghilterra. Nel 598 Gregorio scrisse a Eulogio, patriarca di Alessandria e quindi suo collega. Tra molte altre cose, Gregorio aveva ottime notizie sulla missione che aveva inviato in Inghilterra. Su mia autorizzazione, Agostino ha raggiunto gli Angli agli ultimi confini della terra e ora abbiamo ricevuto rapporti nei quali ci rassicura che sta bene e che il suo lavoro procede spedito. Lui e i suoi compatrioti hanno compiuto tanti di quei miracoli che sembrano i pari degli apostoli. Durante la festività di Natale di quest'anno ci riferiscono che più di 10.000 angli sono stati battezzati. Dubito che il numero sia corretto, ma sappiamo che in quell'anno Ethelbert fece il grande passo convertendosi al cristianesimo. La missione iniziò davvero a mettere radici in Kent. Negli anni seguenti Agostino prese contatto anche con i vescovi britannici, i vescovi dei celti romanizzati che ancora dominavano la Britannia occidentale. Questi rifiutarono di obbedire agli ordini del vescovo venuto da Roma che aveva osato occupare la loro chiesa ancestrale a Canterbury sotto gli auspici dei loro mortali nemici, gli anglosassoni. L'inimicizia tra quelli che diventeranno i gallesi e gli inglesi aveva già messo radici. Nel 601 una missione partì dalla nuova chiesa inglese e si recò da Gregorio con la richiesta di poter portare in Inghilterra reliquie e libri, oltre che nuovi rinforzi, altri monaci pronti a recarsi ai confini del mondo. Gregorio mandò un messaggio nel quale nominava Agostino vescovo metropolitano dell'Inghilterra e lo autorizzava ad ordinare 12 nuovi vescovi per la terra che aveva fatto sua. 
una lunga serie di lettere venne inviata da Gregorio in tutte le direzioni in Gallia, in modo da accompagnare e raccomandare la sua nuova missione. Il numero assai maggiore di riceventi dimostra quanto si fossero allargati gli orizzonti geografici di Gregorio nel giro di pochi anni, grazie ai contatti con Brunilde, la Francia e l'Inghilterra. Gregorio scrisse anche a re Ethelbert, esortandolo ad ispirarsi al sovrano romano che Gregorio più ammirava, ovviamente Costantino, pari degli apostoli. Così lo descrive Gregorio nella sua lettera. Costantino fu il religiosissimo imperatore che convertì lo stato romano, eliminando la falsa adorazione degli idoli e che si sottomise all'autorità dell'onnipotente Dio e del nostro Signore Gesù Cristo. E ora anche voi affrettatevi a portare i re e i popoli che sono sotto la vostra autorità alla conoscenza di Dio Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Gregorio utilizza quindi Costantino come esempio di vita e vorrebbe che il re del Kent ne seguisse l'esempio, implementando l'autorità della Chiesa e convertendo, con la forza se necessario, i suoi sudditi. Gregorio aggiunge che gli idoli debbono essere distrutti e i templi dati a fuoco. Il riflesso automatico di Gregorio è di utilizzare l'autorità coercitiva dello Stato a questo fine, proprio come è avvenuto a Roma nel IV e nel V secolo. Va detto però che Gregorio cambiò presto idea. In una lettera inviata in tutta fretta ai suoi missionari, che cancellava le istruzioni date in precedenza, Gregorio si raccomanda di distruggere solo gli idoli, ma di lasciare in piedi i templi, dopo averli convertiti in chiese, si intende. Questo in modo da agevolare il passaggio dei pagani alla nuova religione. Ai nostri occhi può sembrare ancora una decisione piuttosto dura, ma dimostra la flessibilità ideologica di cui Gregorio era capace mentre perseguiva i suoi fini. Abbiamo passato un bel po' di tempo in compagnia di Gregorio e vi assicuro che si potrebbe scrivere ancora fiumi di parole su di lui, per esempio su come abbia creato il mito di San Benedetto. Ma tutto corre porre termine e anche questo doppio episodio deve prima o poi finire. Rimane da tirare un po' le somme su questo Papa, a mio avviso non a torto chiamato il Grande, uno dei pochissimi a potersi freggiare di questo titolo. A prima vista potrebbe sembrare strano. Cosa ha davvero fatto Gregorio nel suo pontificato? Non ha cambiato la traiettoria teologica del mondo cristiano, come Leone Magno a Calcedonia? Non ha fermato un Attila come lo stesso Leone? Non ha costruito grandi chiese e opere d'arte, come una lista infinita di papi nella storia? Non ha riformato a fondo la chiesa? come un Gregorio VII, non ha affermato il suo potere su quello temporale, come un Innocenzo III, non ha indetto una crociata, come Urbano II. Non si può dire che Gregorio abbia cambiato il percorso della storia del papato, le sue tante innovazioni presero secoli per attecchire, come l'importanza dei monaci nella chiesa o il controllo più stretto sulle chiese del mondo occidentale. Nonostante l'improvviso interesse per la Gallia e la Britannia, il papato del VII secolo sarà ancora concentrato sull'Italia e sul suo rapporto con Costantinopoli. 
Gregorio è un papa del papato bizantino, la rivoluzione che porterà la chiesa occidentale a tagliare i ponti con le altre chiese del Mediterraneo e farsi evangelizzatrice dei popoli germanici è lungi da venire. Nonostante questo, Gregorio è considerato di solito come il rito di passaggio di Roma tra la tarda antichità e il Medioevo. La città che lasciò ai suoi successori era una città papale e l'importanza che diede al movimento monastico e alla figura di San Benedetto, come vedremo in un altro episodio, ebbero effetti duraturi sulla chiesa. Più di tutto questo, Gregorio fu una rockstar del Medioevo. I suoi scritti furono talmente riveriti da avere un impatto secolare sulla storia europea. Eppure Gregorio non è un uomo del Medioevo. La sua è una mentalità classica per quanto riguarda il ruolo del papato. Nonostante le sue attività politico-militari, nella sua mente il vescovo di Roma è prima di tutto un pastore per il suo gregge, un medico dell'anima. L'immensità del suo corpo scritto, sappiamo su di lui praticamente più di ogni altro papa dell'antichità e dell'alto medioevo, restituisce un volto molto umano di un monaco tormentato tra due fuochi, da una parte il suo desiderio di una vita contemplativa, povera e intellettuale, come Narciso nel capolavoro di esse, Narciso e Boccadoro. Dall'altra Gregorio sente su di sé i doveri di una posizione che è una delle più importanti nell'impero romano. Gregorio sente la pulsione di difendere il suo gregge con tutti i mezzi temporali a sua disposizione mentre l'istinto lo porta ad utilizzare il suo considerevole potere economico a fini caritatevoli. Gregorio provò con tutte le sue forze ad essere tutto questo nei suoi limiti di uomo fallibile come abbiamo visto per esempio quando era in gioca la purezza e l'unità della chiesa Gregorio tendeva ad avere metodi tutt'altro che caritatevoli con i Longobardi ebbe un rapporto che oggi definiremmo xenofobo almeno prima di conoscerne qualcuno personalmente appurando che tutto sommato non erano dei demoni Eppure, nonostante tutto questo, non è un caso che Gregorio Magno ne esca come una sorta di archetipo di Papa, il simbolo non tanto di quello che la Chiesa sarà nei prossimi mille anni, ma quello che avrebbe voluto essere. L'autorità morale suprema, il supplente del potere secolare, un'istituzione con alti fini pastorali e caritatevoli, capace di stimolare i cuori e le menti degli uomini alla costante ricerca di Dio. È indubbia la profondissima fede di Gregorio, qualcosa che può commuovere, a forza di leggere le sue lettere, perfino un lettore profondamente laico come me. Tanti dopo Gregorio proveranno a raggiungere il suo sogno pastorale, il desiderio di una chiesa al di sopra delle fragilità umane. Ancora oggi è la sua forse impossibile idea dominare quello che la chiesa vorrebbe essere, la maggior parte dei papi giungerà molto lontano dagli ideali di Gregorio e credo sia proprio questo che rende Gregorio Magno così moderno. Non concepì mai la Chiesa come un'istituzione puramente politica, ma come una fortezza morale intorno alla quale costruire la salvezza del mondo intero. Tutto sommato ho l'impressione che l'attuale Papa Francesco si sentirebbe a suo agio in compagnia di questo antico Papa, pur nell'abisso di tempo e di cultura che li separa. 
Dubito che lo stesso valga con la buona parte dei suoi successori. Grazie mille a tutti per l'ascolto. È un episodio molto lungo, quindi chiudo solo ringraziandovi tutti, ascoltatori e sostenitori, per avermi ascoltato in tutto questo lungo e complicato 2021. Auguro a tutti voi, ai vostri cari, alle vostre famiglie, ai vostri amici, delle serene feste. Noi ci ritroveremo nel prossimo anno con l'ultimo episodio della narrazione principale dedicato al VI secolo. La brutta notizia è che mi prenderò un po' di tempo prima di tornare da voi. Ho un piccolo progetto da realizzare, top secret per ora, e anche un po' di riposo da prendermi. Conto di tornare con un episodio di Storia d'Italia il 24 gennaio, tra circa un mese, e poi continuare in modo regolare. Spero che avrete la pazienza di attendermi. Nel frattempo però ho una bella notizia. Ho realizzato un nuovo podcast che si chiama Storia d'Italia Extra. In questo feed ho deciso di inserire le dirette e le puntate che non mi sentivo di aggiungere al feed principale. Se lo cercate, già ora vi troverete tre episodi. La diretta dedicata all'etnogenesi con Igor Kerstich, l'intervista in inglese a Robin Pearson di The History of Byzantium, dedicata alla storia della relazione tra Italia e Costantinopoli, e la diretta sull'economia al tempo dei Romani, realizzata con Jacopo Scarabello di Economia Polpette. Nel corso delle vacanze conto di aggiungere anche qualcos'altro. Se volete restare aggiornati, vi consiglio di cliccare su segui o sottoscrivere il podcast nella vostra app. Ancora buone feste e al prossimo episodio! Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.